1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist relevant? Was ist von Gesprächswert? Und er selbst ist von Gesprächswert. Er ist Musiker, Geschichtenerzähler, Podcaster und schon heute ein Fall fürs Haus der Geschichte. Und derzeit der einzige Künstler, über den es eine eigene Doku bei Netflix gibt, ohne dass er danach direkt gecancelt wird. Guten Morgen, Olli Schulz. Oh, was für eine charmante
0: Begrüßung. Ein Wunder. Schönen guten Morgen Mickey ja vielen Dank für die Einladung
1: Na, Herzlich gern vor allen Dingen. äh, Die Einladungen werden ja sowieso immer obskurer. Gestern Abend war Ralf Möller plötzlich als Impflogistik-Experte bei Maybrit Illner. (lacht) Die deutsche Regierung versagt die Union, Merkel macht da Jim auf. Smudo entwickelt eine eigene App und wahrscheinlich auch die wichtigste zur Corona-Bekämpfung. Und Helge Schneider berät das Finanzministerium. Es sind spannende Zeiten, oder? Ja, und ich
0: kann auch gleich sagen, dass ich zusammen mit Finn Kliemann einen weiteren Impfstoff entwickelt habe, den wir morgen auf den Markt bringen werden.
1: (lacht) Okay, das ist ja beruhigend. Mal gucken, dann kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Die Schlagzeile des Tages kommt von der FAZ. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kritisiert Käuflichkeit von CDU-Abgeordneten. Das ist schlicht unanständig, Zitat, das finde ich sehr spannend, dass das ausgerechnet von jemandem kommt, der auch schon mal Geldkoffer mit 100.000 Mark in Bar entgegengenommen hat. Es ist ein dritter schwerer Fall von Fehlverhalten innerhalb der Union, so stark, dass sich Parlamentspräsident Schäuble in die Debatte einschaltet. Werden alle Abgeordneten bis heute Abend Ehrenerklärungen abgeben. Verfolgst du, was da gerade in der Union passiert? So ein, bisschen, so ein bisschen verfolge ich das gerade. Armin Laschet hat ja, glaube
0: ich, ein Ultimatum gestellt. Bis heute mhm. sollen sich alle vertrauensvoll an ihn wenden, ja. die irgendwie Dreck am Stecken haben. Da frage ich mich, wie geht das? Ruft man ihn dann an oder gibt es dann Vertrauensmann, an den man sich Gute wendet? Frage. So einen
1: sanften Michael-Schanze-Typen oder geht man direkt zum Laschet? Ja gut, ich nenne es ja schon Schwindlers Liste. Ne? Also ich bin <lacht> gespannt, weil jetzt ist ja momentan ja Domino Day bei der Union. Ne? Also wir haben ja schon Nüßlein und Löbel. Dann ist jetzt Hartmann raus. Also ich glaube, der kommt aus wenn ich mich nicht irre, der hat irgendwie Schmiergeld von Aserbaidschan angenommen, sagt aber, das sei nicht so, aber er geht jetzt er tritt trotzdem zurück, weil er den Schaden von der Union und der Familie abwenden will. Also man fragt sich wirklich, wer so bis zur Bundestagswahl am Ende überhaupt noch da ist in der Fraktion. Das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich,
0: ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Leute sich überwinden werden, dann morgen am, am wie heißt es so am D-Day sich dann einfach noch mal zu, äh, zu öffnen und zu sagen, ja auch ich habe Dreck am Stecken. Ich glaube, das wird in zwei Tagen kein Thema mehr sein. Meinst du? Also es, es geht ja schon. Ich glaube, das geht ganz schnell. Das wird jetzt, wird jetzt einmal schnell besprochen und dann müssen wir auch irgendwie weitermachen. Wir stecken in schwierigen Zeiten. Die Union wird sich nicht zu lange damit aufhalten
1: wollen. Ja, aber es ist ja Schätze
0: Ich sagte, sagt Politexperte Olli Schmidt. Ja, finde ich,
1: einfach ist auf, auf jeden Fall ein interessanter Tag, weil man hat ja das Gefühl, es sind so viele so bestechlich. Die ganze Union leidet unter Schmierinfektionen. Die Landtags-CDU in, in Baden-Württemberg, die wiederum möchte Abgeordnete gar nicht erst zu den Masken befragen. Also es ist ja an diesem... Wochenende sind ja Wahlen in Baden-Württemberg und die äh, CDU baden württembergs im Stuttgarter Landtag, die sagt dann, äh, so nach dem Trump-Prinzip, you gotta stop testing, dann kommt doch nichts dabei raus. Finde ich, äh, find ich auch interessant. Ja, die wollen die Büchse der Pandora nicht öffnen,
0: Mickey. Die haben einfach keinen Bock noch zu sehen, was dann noch alles los ist. Wie gesagt, die wollen einfach gerne weitermachen jetzt. Mit was auch immer. Ja,
1: mit, <lacht> mit, mit, mit was auch immer. Was ist denn da schiefgelaufen? trotz Corona-Beschränkungen. CDU-Politiker feierte Geburtstagsparty mit zahlreichen Gästen. Das berichtet der Spiegel. Ein ausgelassenes Fest zum 60. Geburtstag bringt den CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Wilsch in Erklärungsnot. Nach spiegel feierte der Politiker mit zahlreichen Gästen ohne Mundschutz, ohne Abstand. Es gibt ein Handy-Video, was kursiert. In kurzen Sequenzen ist zu sehen, wie Menschen in einer Privatwohnung singen, tanzen, sich umarmen. Im Hintergrund ist Lemon Tree zu hören. Ein Popsong der Deutschen Band Foods Garden aus den 90er Jahren. Olli, das Urteil überlasse ich jetzt dir als Musiker.
0: Nein, man weiß ja ganz genau, wenn auf der Party dieser Song aufgelegt wird vom Foods Garden, dann ist es kurz vorm Fummeln. Dann sind alle schon so besoffen, wollen nochmal auf die Tanzfläche Engtanz machen und dann ist eigentlich kein Halten mehr. Und ich glaube, so war es auch auf der 60. Geburtstagsparty von Klaus-Peter Wilsch, der da irgendwie nochmal einen, ich meine, das ist dein einziger 60. Geburtstag, ist ein runder Geburtstag und du weißt, deine Zeit läuft
1: ab, da willst du nochmal einen drauf machen, oder? Wer kann es ihm verteidigen? Denkt. Also wenn du, wenn du zu Fools Garden abhottest, dann ist deine Zeit definitiv abgelaufen. Also so viel kann man mit, mit Sicherheit sagen. Das ist für mich übrigens auch der Grund, warum der Mann wirklich also, äh, umgehend zu bestrafen ist. Die zwölf <lacht> Leute, ja, sei es drum, die Masken kommen egal, aber Fools Garden? Wirklich? Nee, Fools Garden,
0: aber die leben genau davon noch, dass irgendein 60-Jähriger nochmal den Song auf der Party spielt oder sich im Radio wünscht. Und das ist <lacht> nämlich das GEMA-Geld, was in unermesslichen, riesigen Pötten immer wieder bei Fools Garden ankommt. Das sind glückliche Menschen, weil die diesen einen Song geschrieben hat, der glaube ich auch eine halbe Coverversion ist von so einem alten Sting song
1: Ey, das ist so gut, dass endlich mal einer darüber spricht, weil ich nämlich damals dachte, die ersten Takte klangen wie Wrapped Around Your Finger. Ja.
0: Richtig. Wrapped around your finger von der Synchronosity von 1985. Ja. Das ist es tatsächlich. Da hast
1: vollkommen recht. Das ist, glaube ich, der Anfang. Aber dann haben sie aber wirklich die ganz andere Abzweigung genommen. Für mich ist ja Fools Garden wirklich die biederste, vielleicht die deutscheste Band, die jemals im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten ist. Dann warst
0: du aber noch nie bei Illegal 2000. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Oder bei... Äh ist das Sauerland?
1: Nein, das ist so eine Band, wo der
0: Basser eine, so eine Kuhmusterhose, so eine Leggings getragen hat und barfuß auf der Bühne rumgehüpft ist. Die die hatten einen großen Hit gehabt in den 90ern und Nullerjahren. Da war auch nichts, kein Halten mehr. Also es gibt immer noch diese deutschen Bandphänomene, die auftauchen mit einem Hit, richtig absahen und dann sich eine schöne große Eigentumswohnung oder ein Haus auf Ibiza kaufen. Und eine, ich glaube, wir vom Food Garden
1: gehören dazu. Allemal besser äh, als 600.000 Euro Provision kassieren für Maskenvermittlung. <lacht> Blatt Gold. Die Tagesschau meldet Johnson Johnson-Impfstoff. Spahn hofft auf Lieferungen im April. Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass der nun von der EMA zugelassene Johnson Johnson-Impfstoff Janssen frühestens Mitte April in der EU eintrifft. Die Impfkampagne werde bald fließender laufen, sagt er in den Tagesthemen. Also er kündigt jetzt nicht mehr an, er hofft jetzt nur noch. Er hat also aus allem ein wenig gelernt zum Thema Einbindung der Haus. Ärzte bei den Impfungen, sagte Spahn, es müsse zunächst ausreichend Impfstoff Impfstofffahren sein. Also am Ende sieht es so aus, als ginge das dann Mitte April los, dass die Hautzer- Hausärzte, nicht ha- ja, Hautärzte auch Ärzte dabei sind. Auch. Ja, vom, ja, am besten einfach alle, ne? So, inklusive Bergdoktor. Denn äh, Mitte April, ähm, also man hat immer wieder das Gefühl, wir bürokratisieren uns einfach zu Tode.
0: Das machen wir auf alle Fälle. Ich bin da relativ ähm, emotionslos, was das angeht. Wenn der Anruf kommt, sie können vorbeikommen, sich die Spritze abholen, bin ich auf alle Fälle am Start. Ich lasse mich aber nicht mehr auf irgendwelche äh, Daten ein, die mir vorgegeben werden, die wahrscheinlich wieder nicht eingehalten werden. Ich muss aber sagen, Mickey Johnson Johnson klingt irgendwie nach einem viel besseren Produkt. Das ist genauso, wenn du dir eine Bohrmaschine kaufst von Black und Decker, die kaufst du schon mal wegen dem Namen oder kaufst du eine gute Bosch. Und ich finde Johnson Johnson, das klingt für mich einfach schon wie so ein lange, also wie ein Medikament, was schon lange auf dem Markt ist und was noch besser ist. Und da frage ich jetzt, Zusatzfrage dich gleich mal, kann man sich eigentlich nochmal mit dem neuen Impfstoff nochmal impfen lassen, wenn der alte nur 60, 70 Prozent abdeckt und dann kommt Johnson und Johnson und deckt 90 Prozent ab zum Beispiel. Dass man nochmal einen also raussetzt. Nochmal so nach...
1: Nachspritzen. Ja, das eigentlich... <lacht> nochmal so nachlegen. Ja. Gute Idee eigentlich, ne? So wie wenn man, wie wenn man an die Theke geht und sagt, mein Gin Tonic ist ein bisschen dünn, kippt nochmal so ein bisschen nach, damit die Wirkung, die Wirkung lässt bereits nach. Mit Nachschlag. Interessant eigentlich. Ja. Mit Nachschlag. Ich finde ja, aber Sputnik klingt doch noch wesentlich geiler, oder? Ja, das Sputnik, klingt so, als wenn dir nach, ein
0: nach einem Jahr ein dritter Arm auf dem Rücken wächst oder so. Sputnik klingt. <lacht> nee, Johnson Johnson klingt für mich wie ein Qualitätsprodukt von zwei, von Don Johnson und seinem Bruder entwickelt irgendwann in Miami. Ben
1: Johnson. Und ben Johnson. Ben Johnson. Ja. Thema Impfung und Spritzen. Aber äh, ich finde es ja geil, vor allem, dass der Impfstoff ja der heißt ja nicht nur, also der kommt von Johnson Johnson und heißt aber dann Jan. Jansen oder Jansen. Also, Johnson, ich hätte gerne einmal Jansen von Johnson Johnson. Der wird eingedeutscht. Ja, also Jansen. Das klingt ja so norddeutsch, ne? Ja, oder? Das, das klingt, klingt sehr norddeutsch.
0: Jede zweite Schlachterei in Hamburg heißt eigentlich Jansen, soviel ich weiß. Deswegen ja. ist es sehr norddeutsch, das stimmt.
1: Übrigens, wo wir gerade bei Namen sind, weniger populär ist ja derzeit AstraZeneca, mhm. dieser Impfstoff, der ja nun erwiesenermaßen sehr gut ist, hat aber ein massives Imageproblem, was ja immer noch so ein bisschen damit zu tun hat, dass die ständige Impfkontrolle Kommission damals aufgrund fehlender Daten sich nicht gleich dazu äh, bekennen wollte, auch über 65-Jährige damit zu impfen. Und jetzt gibt es eine Meldung, dass Dänemark und Norwegen AstraZeneca erstmal auf Eis legen, weil es äh, neuerliche Zweifel gibt nach Vorfällen mit Blutgerinnseln in Österreich und Dänemark, stoppen Dänemark und Norwegen den Einsatz für zwei Wochen. Woraufhin äh, unter anderem auch Karl Lauterbach sagt, dass das ein immenser Schaden ist für das Vertrauen in diesen Impfstoff und der sagt, dass das wahrscheinlich nichts damit zu tun hat, sondern er sagt, dass Thrombosen eine häufige Folge von Covid-19 sind und er sagt, der Impfstoff hätte aus meiner Sicht auf Grundlage eines Falls in Dänemark nicht gestoppt werden sollen, tja, es äh, läuft nicht so richtig. Nee, die Marke läuft nicht so richtig gut. Das ist wie mit damals mit dem Echt-Test,
0: mit dem Mercedes, der in der Kurve immer umgekippt ist und den auch keiner mehr kaufen wollte. Obwohl sie das Aber Modell ja noch... die A-Klasse. Aber die A-Klasse, die sie ja noch mal damals verbessert haben. Und der dann eigentlich ein besserer war. Aber wenn du erstmal mal... Auf, auf AstraZeneca lastet echt ein Fluch, finde ich. Und ich finde auch, da wurde sehr viel falsch ja. kommuniziert und von Anfang an gleich so eine Angst geschürt mit diesem Medikament, was wirklich bedauerlich ist. Ich will jetzt gar nicht mich anmaßen zu sagen, wie sehr da diese Vorfälle die da gerade stattgefunden haben, mit dem Medikament zusammenhängen oder nicht. Aber von vornherein ist dieses Medikament einfach damit verbunden, dass es nicht so gut wirkt, dass da was passieren kann. Mhm. Und wie will man der Bevölkerung da irgendwie vorwerfen? Oder sag ich mal, dem einfachen Menschen vorwerfen, der sich einfach nur impfen lassen will, dass er da ein bisschen Angst bekommt. Da ist ganz viel falsch gelaufen, ganz ehrlich, finde
1: ich. Genau, da brauchst du jetzt jetzt natürlich äh, prominente Testimonials. Mhm. Der Ball liegt jetzt bei dir, Olli, auch du. Ich wäre sofort bereit. Ich bin immer noch verwundert, das hattest du selber schon schon
0: verfolgen in deiner Sendung gehabt, warum Merkel sich immer noch nicht geimpft hat, weil ich bin ganz deiner Meinung, der Pilot eines Flugzeugs sollte eigentlich zuerst geimpft werden und das ist, äh, ist ja nun mal Angela Merkel und das wäre einfach auch ein wahnsinnig gutes Zeichen für die Bevölkerung gewesen. Übrigens wurde meine Großmutter, die 85 Jahre alt, in zwei Wochen wird, gestern mit AstraZeneca geimpft und dann habe ich äh, drei, Stunden, drei Stunden später diese Nachricht gelesen und habe sie nochmal angerufen, da hat sie gesagt, alles gut bei ihr, es war gerade ein Einbrecher da, den hat sie gerade kurz erwirkt in der Wohnung, sie fühlt sich top
1: fit. <lacht> sehr schön. Sehr, sehr beruhigt. Übrigens, die von dir eben angesprochene Merkel hatte jetzt eine digitale Konferenz mit MitarbeiterInnen bei Hilfs- und Krisentelefonen. Dann sagte sie dort, ja, es sind jetzt noch drei, vier schwere Monate. März, April, Mai, Juni. So, wo man jetzt auch schon wieder sagt, immer diese, weißt du, immer wieder nochmal drei, vier schwere Monate. Man ist dann halt auch so langsam ein bisschen genervt und dann sagte sie noch einen interessanten Satz. Der politische Umgang mit der Corona- sei von Ungewissheit geprägt. Zitat, wir versuchen jetzt die Brücken zu bauen, aber wir wissen auch nicht, wohin wir die genau bauen. Also das Ufer sehen wir auch nicht. Wo du denkst, also der Präsident in Independence Day hat anders geredet und nochmal, klar, sie hat damit MitarbeiterInnen bei Hilfs ein Krisentelefon geredet. Die werden wahrscheinlich auch gedacht haben, ey, wenn wir so eine Ansprache an unsere Klienten äh, wählen, äh, da klettert aber keiner mehr vom Sims zurück in die Wohnung. Also diese Krisenkommunikation ist
0: wirklich ihre Sache nicht. Nee, Man hat aber auch gerade versucht, diese Aussage so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. So kommt es mir vor. Das habe ich auch eben erst erfahren eigentlich von dir, dass sie das jetzt nochmal gesagt hat. Ich finde das wahnsinnig desaströs. Und es ist ja wirklich so, mhm. das schlägt gerade auf die Psyche. Ich kann mich davon auch nicht frei machen. Ganz viele Leute in meinem Umfeld nicht. Das ist ein Zustand, der jetzt so lange dauert und es ist kein Ende in Absicht. Jetzt ist auch noch, das ist wahrscheinlich auch noch ein Thema, wieder Festivals und viele Sachen für den Sommer auch schon wieder abgesagt worden, wo man so einen Hoffnungsschimmer hatte, der langsam immer weiter wieder verblasst. Und dieses Spielchen, dieses Jojo-Spielchen, das geht einen wirklich an die Substanz. Das nervt. Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Die Neue Westfälische berichtet, Laumann schließt Schützenfeste in NRW auch 2021 aus. Damit müssten die Bürger bereits das zweite Jahr in Folge auf die Veranstaltung verzichten, die sich vor allem im Raum Ostwestfalen-Lippe großer Beliebtheit erfreuen. Zitat von Karl-Josef Laumer, Gesundheitsminister von NRW. Er selber verfüge über ausreichende Expertise, da er in seinem Leben mindestens 50 Schützenfeste gefeiert habe und auch schon Schützenkönig war. Ich weiß genau, wie die ablaufen. Ja, ich habe den Mann ja persönlich getroffen. Wie war das denn? Gestern, am Donnerstag. Es war fantastisch. War wirklich ganz toll. Stunde 15 haben wir geredet. Wir sprachen auch über Schützenfeste. Er hat ihm persönlich leid getan, aber das ist jetzt nicht zu machen. Da hat ja auch keiner
0: Spaß. Er kriegt es auf eine lakonische Art und Weise hin, sowas zu vermitteln, dass man ihm selber auch im Gesicht den Schmerz ansieht, weil er ja auch schon <lacht> ja. in einem früheren Interview gesagt hat, dass er gerne mal ein geselliger Typ ist, der auch gerne mal ein Bier trinkt und den Schnaps jetzt aber weglässt zur Corona-Zeit. Ja. Aber er ist jemand, äh, wenn man noch Mann des Volkes die Beschreibung so rausgeben kann, dann auf alle Fälle bei Karl-Josef Laumann, der wirklich auch ein unfassbarer Sympath
1: ist, in meinen Augen. Voll, total. Ich habe ihn unter anderem gefragt, äh, Craft Beer oder Gin Tonic, (lacht) da guckt er mich an, was ist das denn? <lacht> Craft Beer. <lacht> Natürlich muss das nicht. <lacht> Natürlich nicht. Aber nochmal zu den Festivals, weil du hast es gerade angerissen. Deswegen habe ich das Thema direkt vorgezogen. Mhm. Für dich als Musiker, es, es kam die Meldung am Mittwoch oder am Dienstag. Äh, Im Grunde genommen ist der ganze Festival Sommer gelaufen. Das kann man, glaube ich, mit Bestimmtheit sagen. Hat dich das noch überrascht?
0: Nicht mehr wirklich. Ich bin für 20 oder für 15 Festivals diesen Sommer gebucht gewesen. Mein Booker hat sich alle Mühe gegeben. Wir haben ein paar tolle Veranstaltungen auch ähm, im Angebot gehabt. Aber es wird wahrscheinlich alles darauf hinauslaufen. Und nachdem ich dieses Mal, ich sollte nämlich genau zu Beginn der ersten Pandemie vor einem Jahr zum ersten Mal auf Tour gehen, also zum T- auf Tour gehen, ja. und, und ich musste das jetzt dreimal hintereinander absagen, jetzt bin ich auch da ziemlich fatalistisch geworden und ähm, kann auch jetzt nicht mehr, also ich hätte mich unglaublich gefreut darüber, aber die Freude wäre auch zwei Tage vor, wenn wenn ich wirklich gewusst hätte, übermorgen geht's los, richtig erst ausgebrochen in mir. Ja, wahrscheinlich mehr als der Coronavirus. Und ich glaube, dass ähm, ich mich auf nächstes Jahr gedulden muss mit dem richtigen Konzert wieder. Was sehr bitter ist, gerade wo ich mir so ein Hausbote irgendwie für günstiges Geld gekauft ja. habe und ich da ein paar kleine Konzerte drauf spielen wollte. Es ist ein Jammer. Man soll nicht nur rumjammern. Anderen Leuten geht es auch schlecht. Aber für mich als jemand, der nun mal echt ein Bühnentier ist und das nun mal mein Haupt, meine Hauptarbeit ist, sage ich mal, auf der Bühne zu stehen, Quatsch zu reden, Musik zu spielen, ja. ist das gerade wirklich ein großes Drama. Und das geht ganz vielen Leuten so, natürlich. Ne?
1: Genau. natürlich, klar, also du klingst ja noch vergleichsweise entspannt, vielen anderen brennt natürlich massiv der Helm. Meine andere Frage, weil wir haben ja jetzt momentan so Impfgruppe 1 und Impfgruppe 2 sind ja jetzt bald durch, die kriegen ja dann auch ihre Grundrechte zurück. Wäre das nicht irgendwie auch interessant, also für dich als den Star dieser wunderbaren Dokumentation, die Geschichte eines Abends, ein paar Konzerte für äh, ältere Leute zu spielen? Ich meine... Die sind ja im Herzen so jung,
0: dass sie deine Musik mögen. Mickey, ich habe schon mal auf der Queen Mary 2 2012 als Alleinunterhalter, die hat mich angefragt, auf der Reise von Hamburg nach Norwegen, jeden zweiten Abend vor Menschen von mit 65 aufwärts, vom Alter her, gespielt. Wurde manchmal auch von der Bühne gejagt. Beim ersten Lied kam eine alte Dame <lacht> auf die Bühne, während ich gesungen habe, hat mir das Mikro zugehalten und hat gesagt, das ist zu laut. Also ich bin das äh, den Umgang mit alten Leuten gewohnt und ich mache das sehr gerne. Und überhaupt erstmal wieder zu spielen... Das ist mir egal, wer da steht. Selbst wenn die nicht mal eine Sprache verstehen oder irgendwas, ein bisschen singen und sich produzieren, ich würde alles dafür gehen. Ich bin publikummäßig war ich noch nie sehr anspruchsvoll.
1: <lacht> das, das lasse ich erstmal so stehen. Ich muss, ich muss aus persönlichen Gründen auch sagen, manchmal kommt die Krise bei einem ja erst an, bei diesen ganz banalen Dingen. Bei mir hat es im letzten Jahr so richtig erst gepackt, als ich hörte, dass das Stadtfest in kassop rauxel kassop koch ausfällt im Sommer. Da ist die Krise so richtig bei mir angekommen. Wo du als Stadtbekannter Schläger
0: auf dem Marktplatz wahrscheinlich reichlich für Furore und Legendenbildung gesorgt hast in deinen jungen Jahren, oder?
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. In den späten Jahren war eigentlich immer so, dass man, wenn ich da hingekommen bin, haben sie mich auf ein Bier eingeladen und nach dem vierten Bier hat man mir schon gesagt, dass ich eigentlich immer schon ein Arschloch war. Das also Mensch, Stadt-Fans. das ist der
0: alte Mickey von früher. Das war doch früher schon so ein Arschloch. <lacht> ja, so
1: in etwa. Ja, du bist auch, du Fatzke. Oder? Naja, gut, okay. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich da...
0: <lacht> Entzauberte Scheinriesen
1: Stellungnahme nach Rassismusvorwürfen. Prinz William, wir sind keine rassistische Familie. Das hat er jetzt nicht exklusiv der BZ gesagt, sondern auch anderen. Mhm. Im Interview mit Oprah Winfrey hat Herzogin Meghan der britischen Königsfamilie Rassismus vorgeworfen. Jetzt meldet sich Harrys Bruder William zu Wort und weist alle Rassismusvorwürfe zurück. Wir sind keine rassistische Familie. Und er habe noch nicht mit seinem Bruder gesprochen, aber er sagte gegenüber Reportern, ich werde das ja, man hat ja jetzt einiges gehört über die royale Familie, über das, was da so los ist. Plötzlich sind sogar die Gallagher's entsetzt und sagen, was, hier, was sind denn das für Leute? Wie reden die denn? Ähm, A, hast du das Interview gesehen? B, wie hast du die ganze Geschichte verfolgt?
0: Ich habe die nur, da muss ich ehrlich zugeben, das habe ich nur am Rande mitbekommen. Ich bin dann immer erstaunt, wie schnell die Royals auf einmal in den Schlagzeilen erscheinen und dann wieder jahrelangen Dämmerschlaf haben. So. Und das war ja ganz schnell eine hitzige Debatte, wo jeder irgendwie eine Meinung zu hatte. Ich ja. weiß das alles nicht so ganz genau. Ganz ehrlich, dafür bin ich zu wenig im, im britischen Königshaus tätig, auch habe mich da selten blicken lassen in den letzten Jahren, trotz zahlreicher Einladungen <lacht> von Sir Sean Connery, der mich da irgendwie zum Ritter schlagen wollte. Aber ich bin nie hingegangen. Ach, der selber, oder? Er selber, Er ja. selber natürlich. Nee, ich, ich, ich weiß das alles nicht so ganz genau. Ich glaube, dass es eine sehr veraltete, unglückliche Familie ist. Und wenn man sich diese Geschichte mit Prince Andrew anguckt, die ich natürlich mitbekommen ja. habe in der Jeffrey Epstein äh, Doku, dann kann man sagen, dass da wahrscheinlich einige Sachen grundsätzlich vielleicht in der Familie noch mal überdacht oder mal auf, vor allem mal besprochen werden sollten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, absolut. Wenn man, jetzt, man kann jetzt weiterhin in die Presse gehen, man sollte aber auch vielleicht so ein wichtiges Thema, ja, vielleicht einfach mal untereinander besprechen und das wäre, glaube ich, eine, eine, eine gute Lösung, um dieses Problem zu lösen. Ansonsten bin ich da zu wenig drin, habe auch das Oprah Winfrey Interview nicht gesehen, weiß aber, dass die das Haus zwei Häuser daneben gekauft haben und in guter Nachbarschaft sind. Aber so alles weitere,
1: Fehlt mir leider gerade die Meinung zu. Was ist deine Meinung dazu? Äh, ich, ich, habe eine, eine sehr vielschichtige Meinung dazu, die man ge- so schnell gar nicht, also erstmal grundsätzlich finde ich sehr gut, um das mal ein bisschen abzukürzen, wir haben ja mhm. noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Ähm, grundsätzlich finde ich erstmal sehr gut, dass das britische Königshaus und die Monarchie in Toto in Frage gestellt wird. Das finde ich sehr gut. Mhm. Äh, es ist ja auch so, dass der Adel an sich und natürlich auch der britische Adel ist ja im Grunde genommen die Vererbung von Hoheit, Also von Hoheit ja. und Machtverhältnissen. So, das ist ja grundsätzlich erstmal eine Frage zu stellen. Also ich meine, es gibt ja nirgendwo eine klarere gläserne Decke als in Adelshäusern, wo die Durchlässigkeit ja ausgesprochen gering ist. Also selbst Kate Middleton als bürgerliche, in Anführungsstrichen, mhm. hatte ja schon Probleme, es dorthin zu schaffen. Da ist natürlich völlig klar, dass eine A, Amerikanerin und dann auch noch dunklere Hautfarbe ein Akzeptanzproblem haben würde. Wobei ich nicht sagen will, dass ich das grundsätzlich für selbstverständlich halte, aber im Adel ist das so. Das merkt man auch daran, wie damals in diesen ZDF-Royal-Sendungen mhm. alleine schon die Herkunft Megans äh, so, äh, also ja, wenig sensibel aufgenommen wurde. Insofern finde ich es gut und wenn man bedenkt, dass auch letzten Endes ja sich die Adelsfamilie, die Englische auch aus Steuergeldern finanziert, ist es ja nachvollziehbar, dass BPOC und Asiaten, von denen es in England ja nun auch nicht wenige gibt, sagen, Mhm. auch ein bisschen mehr Repräsentanz im Königshaus hätten wir auch ganz gut gefunden. Also es ist insgesamt eine verpasste Chance, glaube ich.
0: Ja, ich halte das ganze Konstrukt Königshaus, glaube ich, auch für abgelaufen und bin da auch, deswegen, das ist mir so fremd und in so einer Welt zu leben, das ist ja wirklich auch ein Gefängnis, vor allem, wenn man das alles mal sich angeguckt hat, seit dem Tod von Lady Di, was, wo sich das Königshaus nicht gerade mit Ruhm bekleckert haut, auch davor und danach nicht während diesem Drama und Trennungskrieg und auch vor allem, was mit den beiden Söhnen dann passiert ist, Eine unvergessliche, traurige Bilder, als die beiden damals hinter diesem ja. Sarg hergegangen sind und ich weiß nicht, dann bist du da gefangen in dieser Welt und ich kann den Harry gut verstehen, dass man da ausbrechen will aus dieser Welt und da kann nicht unbedingt, um also ich, ich, ja. ich wüsste nicht, wie du da als junger Mensch oder generell mit so einer Bürde, die einerseits total schwer und belastet ist von Regeln, aber eigentlich hast du ja gar nichts mehr zu sagen. Du bist ja nur, ab und zu musst du mal besoffen ja, ja, wie klar. Prinz Philipp da irgendwie durch den englischen Garten wackeln und dann machen wir ein paar Fotos
1: gemacht, aber eigentlich ist es ja unwichtig. Du bist am Ende die fleischgewordene Winkelkatze, ja. ne? mehr hast du nicht zu tun, das ist es halt. Und eine Sache muss man sagen, also es ist immer ein bisschen schwierig, weil äh, Inszenierung droht immer ein wenig die Glaubwürdigkeit zu schlagen. Also Oprah hat das Ganze so durchinszeniert, Mhm. dass es immer ein bisschen zu Lasten der Glaubwürdigkeit von Meghan und Harry geht, die natürlich dann auch in Zweifel gezogen wird. Andererseits muss man sagen, die britische Klatschpresse ist so fest in der Hand des britischen Königshauses, dass offensichtlich Harry und Meghan sich immer gefragt haben, hey, wie kann das sein, dass die Klatschpresse so negativ über uns berichtet, wenn es am Ende immer das Go des Königshauses geben muss. Und insofern haben sie wahrscheinlich auch versucht, ein bisschen die die Hoch Halt wiederherzustellen über das eigene Bild und das ging dann in dem Falle offenkundig nur über den amerikanischen Boulevard und das zumindest hat gut funktioniert und am Ende muss man sagen äh, im britischen sagt man it's a tie yeah. isn't it it's a tie ganz weit vorne die TZ schreibt, Abschiedsgedanken aus München, Löw-Nachfolger, Bayern-Trainer Flick, die Nummer 1. DFB lockt mit zwei elementaren Dingen. Einige spricht dafür, dass FC Bayern-Coach Hansi Flick der Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw wird. Klopp hat schon abgesagt, aber ganz ehrlich, das hat auch, glaube ich, niemand erwartet. Bei äh, Hansi Flick soll es so sein, das sagt die TZ, dass Flick insgesamt sehr genervt ist und zermürbt vom FC Bayern, weil er dort eigentlich wirklich nur coachen darf, aber kein Mitsprachverfahren. Recht in Sachen Kaderplanung hat, dann ist der FC Bayern generell halt sehr zermürbend. das weiß ich auch als Dortmund-Fan und der DFB wird so ein bisschen jetzt so als als Entspannungsinsel dargestellt, weil übrigens auch der Sitz des DFB in Frankfurt äh, nicht weit von äh, Flicks Heimat Bammental sei, so eine Stunde mit dem Auto, tja. Ich habe mir darüber Gedanken
0: gemacht, Micky. Und ich glaube, wie du das schon gesagt hast, Klopp hat im Sommer schon abgesagt, da habe ich mir überlegt, Tuchel ist wahrscheinlich zu unsympathisch, der ist einfach zu großer Psychopath, der wird es wahrscheinlich nicht machen. Und zu frisch bei Chelsea. Zu ne? frisch bei also Chelsea, das, das, ja kommt, ja nicht. das stimmt, kommt ja auch noch, das stimmt. Hansi Flick würde es für einen Übergang machen. Er wäre einfach eine Übergangslösung und so würde er, würde er auch vom DFB behandelt werden. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal passieren. Man wird keinen richtigen neuen Trainer finden, den man jetzt wieder für 20 Jahre wie Yogi Löw irgendwie fest integrieren kann, aber Hansi Flick wird sowas wie Erich Ribbeck, der das ja auch eine Zeit lang mit oh versteinertem Gesicht gemacht hat und auch wirklich eine depressive Stimmung in den deutschen Fußball gebracht hat, die man auch heute noch mal ganz kurz zurück also sich erinnern kann, der wirklich mit einer sauren Froschfresse da irgendwie immer auf der Bank saß <lacht> und danach gesagt hat, wenn die Mannschaft verloren hat, es ist, ist die Schuld der Spieler gewesen und er möchte jetzt nicht mehr reden. Also das war wirklich <lacht>
1: dieses <Haare. lacht>
0: und Niko Kovac
1: ist zu verbrannt wahrscheinlich, dafür hatte ich auch noch überlegt. Ja, der ist da Nein, das ist ja jetzt auch wirklich. Der ist ja in Monaco auch gerade. Es läuft doch ganz okay. Nein, nein. Rangnick wäre noch eine Idee, Boah. weil der ja gerade frei ist und der würde natürlich alles auf den Kopf stellen und Ahnung vom Fußballer da definitiv. Dafür ist er ja wäre auch eine Übergangslösung. Ja, Flick wäre insofern gar nicht uninteressant. Der könnte doch, also das ist, der kann es auch einfach als Doppellösung machen. Der kann doch auch Bayern-Trainer bleiben und das bisschen DFB reißt du doch auf eine Arschbacke ab. Also vor allen Dingen letzten Endes, ob du den FC Bayern trainierst oder die Nationalmannschaft, das ist ja zu 80 Prozent ja. So Sowieso kongruent. Also von daher.
0: Ja, ich glaube, man wird so lange jetzt irgendwie Übergangstrainer haben. Das wird jetzt die neue Zeit der Übergangstrainer, die nächsten fünf, sechs Jahre, bis dann Klopp sich doch bereit erklärt, endlich den Job anzunehmen. Und bis dahin werden wir mit wechselnden Spielern einen mittelmäßigen Fußball präsentieren. Na, das sind doch
1: tolle Aussichten. Wir bleiben beim Thema Übergang. Das gibt's doch gar nicht. RTL.de meldet, Abschied vom pop das wird die letzte DSDS-Show mit Dieter Bohlen. Neue Jurybesetzung für RTL-Show-Hits, Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent, also Löw, ja, ja. Merkel, jetzt auch noch Bohlen. Deutschland schippert führungslos in eine ungewisse Zukunft. Dieter Bohlen hört auf mit DSDS und dem Supertalent, beziehungsweise äh, er wird... Aufgehört, denn die Pressemitteilung von RTL lässt nichts anderes vermuten. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung. Wieder ist es der Gesellschaft nicht gelungen, die Alten zu schützen, Olli. Bei Pek und Kloppenburg hängen die Camp David Shirts auf Halbmass. Bist du aufgesetzt?
0: Ich es tatsächlich geahnt. Ja.
1: Dieter Bohlen habe ich vor zwei Jahren getroffen im Restaurant.
0: Da hat er gerade Mittagspause gemacht und sie haben die Castings gemacht für DSDS. Und ich saß am Nachbarstisch. Ja. Und dann kam der Kellner zu mir, weil die Sonne geblendet hat und hat gemeint, <lacht> brauchen brauchen Sie eine Sonnenbrille? Und ich so, äh, das habe ich ja noch nie gefragt bekommen im, im, im Restaurant. Und dann kam er mit einem Tablett mit Sonnenbrillen ja. an und ich durfte mir eine aussuchen. Hab die Sonnenbrille genommen. Ja. Und dann hat er, ist er mir weggegangen und kam zu mir und meinte, das ist übrigens aus der Kollektion von Dieter Bohlen die Brille, die Sie tragen. Und der sitzt auch hier gerade, der ist zufällig gerade da. Und just in diesem Augenblick, ist kein Witz, steht Dieter Bohlen auf, kommt zu mir an den Tisch und meint, Mensch, wir Hamburger müssen doch zusammenhalten. Und innerhalb von fünf Sekunden, mehr, schneller als ich denken konnte, wurde ein Foto von mir, Arm in Arm. Wir tragen beide die Sonnenbrille aus der Kollektion von Dieter Bohlen. Ein Foto gemacht, was er aber nicht auf seine Insta-Seite, sondern nur auf die Seite Konntest der... du es B- verhindern? Nee, konnte ich nicht. Ich hab's dann auch irgendwie, was mir auch unangenehm, weil ich denke, er hatte, er hatte mich ein bisschen mit dem Spruch, wir Hamburger müssen ja zusammenhalten. Ja, okay. Okay. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn hier? Und dann meinte er, ach, hier nebenan wieder. Und wie er das gesagt hat? Ja. Er hat gesagt, ach, hier wieder, was ich da immer mache, nebenan hier die Castings. Das klang so ausgebrannt schon, dass ich gemerkt habe, oh. da ist schon nicht mehr, also nur mit zwei Sätzen, weil er ja auch gesagt hat, wir Hamburger müssen zusammenhalten. Und es war so eine kleine Rettungsruf, beziehungsweise er hat die Stimme anders gelegt. Das ist so wie mit Britney Spears, wenn sie diese Insta-Videos macht, wo sie so Zeichen gibt, ja. dass sie gefangen gehalten werden. Und ich glaube, <lacht> sowas wollte er mir auch so machen, indem zu. er
1: den also, also nachher, das ist aber eine schöne Idee. Also Bohlen wirkt auf mich wirklich nicht wie ein Gefangener von RTL. Ich hatte mal eher das Gefühl, dass äh, ja, ähm, es umgekehrt. ich dachte, das ist sein Sender. Habe ich auch lange gedacht. Ja, so dass der gefeuert werden ja. kann, mal Hand aufs Herz,
0: kann ich mir nicht, das ist echt mega scheiße, dass ich gefeuert wurde, finde ich. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das passiert. Ich habe
1: mir diesen Moment so herbeigewünscht, weil ich wirklich alles andere als ein Bohlen-Fan bin. Ich habe mir das richtig vorgestellt, wie Bohlen mhm. in das Büro kommt und die dann sagen, ja Dieter, du siehst ja selber, die Quoten sind nicht so gut. Wir machen mal was anderes. Ja, das so eine gute Idee, du. Also ihr müsst doch echt was anders machen. Ja, machen wir auch. <lacht> äh, aber, aber ohne dich was? Nein, so wie Heinz Wäscher damals, weißt du, so Heinz Schenk in kein Pardon. Du bist raus, Dieter. Du bist. Nein, das könnt ihr nicht machen. Ich bin Dieter Bohlen. Ja, deswegen, ja. Ähm, ja, es war wohl so, dass. Meinst du dem, der, der dem ist ein, äh, der die Kinnlade runtergefallen, der hätte. Aber hundertprozentig. Ja, doch, doch. Ich glaube, das hat den ja. wirklich, das hat den wirklich, glaube ich, zerstört. Ich glaube, in der Welt von Bohlen kommt so etwas nicht vor. Dass die irgendwann einfach sagen, Dieter, uh, your time has come. Das könnt ihr nicht machen. Das das gibt einen Altersschub über Nacht. Leute, ich bin der der Creator von bei mir kommen solche Geräusche aus anderen Öffnungen. Ich bin noch der Macher von äh, das Klang wirklich wie ein altes Raucherbein. Ich bin der der Künstler, der Sätze erfunden hat wie, wir suchen ja Vulkanausbrüche cool, und keine Furzfontänen. Das könnt ihr mir machen. Ähm, ich
0: man muss eine Sache, wenn ich jetzt auch mal ja. eine Sache sagen muss, wer wirklich diesen bösen Fluch, dass man schlecht über seine Kollegen redet, so ein bisschen erfunden hat, und das muss man ihm wirklich vorwerfen, ganz ehrlich, ist Dieter Bohlen mit diesen Büchern nichts als Biografie. die Wahrheit, die vor genau. so 20 ja. Jahren, diese, diese Biografien, wo der ja wirklich als erster so diesen, dieses, also so, so Bann gebrochen kann man nicht sagen, also jedenfalls so, so über die Grenzen gegangen und sehr persönlich über andere Leute gelästert ja. hat, die ich jetzt auch nicht immer alles sympathisch fand, Aber damit begann für mich so ein bisschen jedenfalls diese Art von Boulevard oder dieses Schlechtmachen, in dem wir uns heute in so einer Twitter-Welt befinden, der hat das vorher alles schon, das Game so ein bisschen äh, in die Richtung geleitet. Finde ich schon. Ist
1: Ist er der Trump der deutschen Unterhaltungsindustrie?
0: das weiß ich nicht, aber der auf alle Fälle darf man das nicht vergessen, dass der vier dicke Bücher geschrieben hat darüber, dass alle scheiße sind und er ist der geilste und wie man alles flachgelegt hat und dass ja. sein Schwanz perfekt ist und also Schweinkram Stimmt. alles. oh Gott, ja. Ist viel Schweinkram. Ja, also viel Schweinkram. Man, kann,
1: man kann auf jeden Fall sagen, also noch, also wenn man jetzt sich vor allen glatte, das glatte Gesicht vom Bohlen anguckt, dann tritt im Grunde genommen noch einer zurück, der Millionen mit einer Maske gemacht hat, ne? Das muss man auch fairerweise sagen. Ja. <lacht> Den Kopf hat nicht liegen lassen. Und wir kommen jetzt zur letzten Rubrik für heute. Und was schreibt eigentlich die Bild? Und Post von Wagner widmet sich heute ebenfalls Dieter Bohlen. Lieber Dieter Bohlen, alle Feinsinnigen, Empfindsamen werden sich freuen, dass ihre böse Stimme verstummt. Also auch du, Olli. Wie ein altes Fernsehmöbel werden sie jetzt entsorgt. Sie hören auf als Chefjuror von DSDS und Supertalent. Werden sie uns fehlen? Irgendwie ja. Sie haben den Charme der Jungs, die in einer rauen Gegend aufwachsen. Sie sind ungehobelt, frech, unverschämt. Sie beleidigen Menschen. Beispiel 1. Du singst wie ein Gartenzwerg auf Ecstasy. Noch schlimmer. Deine Stimme taugt zum Klopapier. So etwas kann man heute nicht mehr sagen. Heute haben Dieter Bohlens keinen Platz mehr bei uns. Heute leben wir im Puddingland. Alles ist süß. Alles ist lieb. Ein Dieter Bohlen. Passt nicht mehr an unserer Welt. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, weißt du Bescheid?
0: <lacht> Einer oh, meiner Mann, Höhepunkte ey. in deiner Sendung immer, wirklich. Ich hoffe, dass du irgendwann nochmal ein Hörbuch einliest mit allen Kolumnen oder ob es irgendwann so eine Art ähm, Compilation gibt mit diesen ganzen. Dann sind
1: die, die Stimmen aber wirklich voll oh. ins Zeichen, das sag ich. Oh boy. Äh. Oh Gott. Olli, ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Das war mir eine große Freude auch mal. Ich, ich weiß was, das ist so ein kleiner Lebenswunsch von mir, eine regelmäßige Fast Daily Sendung zu machen. Wie sieht es eigentlich aus? Es gibt noch zwei Tage mehr in der Woche, die du noch nicht
1: füllst. Ja. Hast du mal überlegt, den Dienstag und den Donnerstag auch noch reinzuhauen? Ja, das, das ich werde auch mehrfach gefragt, aber dann ist wirklich das Privatleben vollends dahin. Und ich fürchte darum. Aber äh, wenn ja. wenn du... Äh, aber andererseits... Ist, ja. Ich bin so, ich bin
0: wirklich großer Fan und mein großer Lebenswunsch, möchte ich Ihnen kurz mal erzählen, dafür mein Alter ist eigentlich, nach Hamburg zurückzukehren und eine Morning Show zu machen, von morgens um 5.30 bis 12 jeden Tag, so wie Howard Stern das auch viele Jahre gemacht hat. Also man muss eine Sache noch kurz sagen, also die Show fängt um
1: 5.30 an, ich tauche aber erst um 8 Uhr im Studio Immerhin. auf,
0: die ersten zweieinhalb Stunden
1: kommen noch vom Band. <lacht> Sehr schön. Olli, ich danke dir, ich verweise hier nochmal in aller Herzlichkeit auf deine Doku zusammen mit Finn Klimann das Hausboot. Bitte alle gucken, und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. War mir eine große Freude. Alles Liebe,
1: alles Gute. Mir auch. Bis bald. Olli, mach's gut, bis denn. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.